0: zu großen Taten. Ich möchte mir einfach habe mir zwei Menschen herausgesucht, die große Taten vollbracht haben. Und ich möchte schauen, was heißt es als Kind Gottes bereit zu sein, zu sagen Gott, hier bin ich, hier stehe ich in meiner Situation, da wo ich gerade bin, ich bin bereit. Ich bin bereit, dass du mich nutzt als dein Werkzeug. Ich möchte, wenn sich die Gelegenheit ergibt, diese Gelegenheit erkennen und ich möchte Große Taten vollbringen. Ich bin bereit, nutze mich für mein Leben. Und darum soll es heute gehen. Und zu Beginn möchte ich dafür noch beten. Ja, Vater, danke, Herr, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören, dass du uns austeilst, Herr. Danke, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, und dass du für jeden etwas hast, Herr. Danke, dass du heute, Herr, hier im Raum bist, dass du den Raum erfüllst, Herr, und dass du ein großer Gott bist, Herr, und als großer Gott können wir als deine Kinder große Taten vollbringen, Herr. Segne uns heute Morgen, Herr. Sei bei uns, schenke uns offene Ohren und offenen Verstand. Herr, wir preisen und wir loben dich, dass wir zusammenkommen dürfen, um von deinem Wirt zu hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Namen William Wilberforce gehört hat. Ähm, spannend, spannende Geschichte, lohnt sich wirklich mal nach dem zu googeln. Er hat gelebt von 1759 bis 1833, sagt uns jetzt vielleicht noch nicht so viel, war eigentlich jemand, der in einer ganz guten Familie kommt, in Oxford studiert, eigentlich Mitglied so der High Society, war im Parlament, recht, recht, recht äh, guter Redner, auch recht gut verletzt, auch ruhig in den jungen Jahren ein lebensfroher Mann und ein großes Thema hat ihn sein ganzes Leben beschäftigt und das war der Kampf gegen die Sklaverei. Der Kampf gegen den Sklavenhandel. Und ich will vielleicht dazu kurz was sagen. Kurz nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hat, nicht sehr lange danach, kamen die Europäer auf die Idee, das ist relativ schwer hier in dieser neuen Welt mit all dem, was wir tun wollen. Und irgendjemand hat gedacht, warum holen wir nicht Leute aus Afrika und lassen die hier arbeiten? Man hat sich entschieden, das zu tun. Und man hat Menschen aus Afrika ohne ihren, gegen ihren Willen gewaltsam gezwungen, nach Amerika zu fahren und dort zu arbeiten. Als Zwangsarbeiter auf den Plantagen, für Baumwolle, für Tabak. Und über Jahrhunderte waren viele europäische Staaten, auch aus Deutschland waren Sklavenhändler aktiv, an diesem Sklavenhandel beteiligt. Ab 1700 dann auch sehr stark England. Liverpool, habe ich in der Vorbereitung gelesen, war ein kleines Dorf. Damals gab auch Jürgen Klopp, war noch nicht in Liverpool, war ein kleines Dorf und ist eigentlich groß und reich geworden mit dem Sklavenhandel. Der Reichtum Liverpools kommt aus diesem Sklavenhandel. Der größte Sklavenmarkt der Welt war in Liverpool. Wenn wir das aus heutiger Sicht betrachten, können wir eigentlich nur um Vergebung bitten, was unsere Vorfahren getan haben. Erfüllt uns das eigentlich mit Scham, was dort geschehen ist. Und die Nachwirkungen sind bis heute spürbar. Das, was Sklaven in Amerika erwirtschaftet haben, war ein Teil der Grundlage des Reichtums von Amerika. Ich habe gerade schon gesagt, Liverpool und England sind mit diesem Handel auch gewachsen. Und auf der anderen Seite sehen wir heute in afrikanischen Staaten immer noch die Folgen von dem, was wir dort getan haben. Und wenn wir manchmal schauen und sagen, warum kriegen die das eigentlich nicht gebacken, dann liegt das auch an den Folgen unseres Handels. Und wir sehen hier, dass wir heute erleben die Folgen des Handels von Menschen, die vor Hunderten von Jahren gefolgt, äh, gelebt haben. Und genauso gilt, das, was wir heute tun, kann Auswirkungen haben in einer fernen Zukunft. Ich glaube, Gott war sich dessen bewusst, weil Gott schaut, nicht, schaut auf deine Situation, aber er hat auch das große Bild im Blick. Und er sieht und er hat ein Gespür dafür, was das bedeutet, wenn so lange Folgen von Handeln immer noch sichtbar sind. Und es geht hier nicht um persönliche Schuld, es geht hier nicht um irgendwie ererbte Schuld oder sowas. Deine Schuld ist dir vergeben in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst. Und da, sind keine, da ist keine Schuld mehr da und du kannst alles auf ihn geben. Aber ich glaube, dass wir als ein Teil des Landes und als ein Teil der Gesellschaft Rechenschaft ausüben müssen. Es geht nicht darum, irgendwem Schuldgefühle zu machen, weil irgendwo vor 200 Jahren Vorfahren irgendwas getan haben, aber wir müssen uns immer dessen bewusst sein. Es geht darum, die Fehler der Vergangenheit zu erkennen und wenn wir heute mit Menschen aus afrikanischen Staaten oder als Land mit afrikanischen Städten, Staaten in Beziehung treten, sich immer dessen bewusst zu werden, dass wir eine Verantwortung haben, dass Menschen gerecht leben können, dass Menschen menschenwürdig leben können und dass, wenn wir oder unsere Vorfahren Fehler begangen haben, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass diese Fehler heute korrigiert werden können. Und dass Menschen eine Hoffnung haben, eine Hoffnung auf ewiges Leben, aber auch eine Hoffnung auf gutes Leben in dieser Welt. Aber nun zurück zu William Wilberforce. Zu der Zeit, als er gelebt hat, 1750 geboren, 1770, 1780, gab es nur vereinzelt Kritik an diesem Sklavenhandel. Das war für die Menschen normal. Diejenigen, viele haben es wahrscheinlich gar nicht so richtig mitbekommen, und diejenigen, die zum Beispiel in Liverpool daran beteiligt waren, das war normal. Wer macht sich darüber Gedanken? Das war letztes, das war schon so, bevor ich geboren wurde, und es wird wahrscheinlich auch noch weiter so sein. Sklavenhandel hatte mächtige Fürsprecher, das war ein gutes Geschäft. Und es waren mächtige Leute dahinter, die gesagt haben, das ist so, so sind die Dinge. Damit müssen wir leben, können wir nicht ändern, damit machen wir Geschäft. William Wilberforce war, noch, war in Frankreich unterwegs und hat sich bekehrt. War jemand, der Jesus angenommen hat als seinen Herrn und Gebieter, und der dann dem dann klar geworden ist schon vorher aber spätestens dann dass die Versklavung von Menschen nicht das ist was Gott von Zusammenleben der Menschen haben möchte ihm war völlig klar wir können nicht als christenmenschen wenn wir sagen wir sind christen können wir nicht andere menschen versklaven können wir nicht anderen menschen das recht absprechen auf freiheit können wir nicht andere menschen behandeln wie ware er war geprägt von einem großen Erweckungspräger, John Wesley, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, der wirklich viel Erweckung in der Zeit geprägt hat. Und so beginnt er seinen Kampf gegen die Sklaverei, William Wilberforce, und sagt, mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Das war sein Lebensmotto. Ich habe diese Möglichkeit, Bevor ich mich bekehrt habe, war ich schon in der Politik. Er war ein guter Freund von dem Premierminister und sagt, ich bin an dieser Position, ich bin Mitglied des Parlaments und ich kann das tun und ich werde mich dafür einsetzen. Einer seiner Weggefährten, sie haben so eine Gruppe geformt, war übrigens ein ehemaliger Sklavenhändler, John Newton. Der war Sklavenhändler, hat sich auch bekehrt und hat über diese Bekehrung, über diese Wandlung ein Lied geschrieben, wie es war, wie er vorher war und wie diese Wandlung war. Und wir alle kennen dieses Lied. Das ist Amazing Grace. How sweet the sound. Das Lied beschreibt, wie dieser ehemalige Sklavenhändler sich bekehrt und gegen die Sklaverei kämpft. Und William und seine Mitstreiter haben dieses Unrecht gesehen und haben, haben sich nicht damit abgefunden. Sie haben nicht gesagt, was soll ich tun? Das war schon so, das war immer so. Sondern sie haben es gesehen und sie haben Gottes Willen erkannt und gespürt, das ist nicht das, was Gott möchte von dem Zusammenleben zwischen den Menschen. Wir müssen etwas ändern. Und Paulus sagt in Epheser 5, Vers 17, darum seid nicht unverständlich, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Versuche zu schauen, was ist Gottes Plan für mein Leben? Wo stehe ich? Was klingt an in meinem Herzen? Schau mit wachen Augen um dich herum. Das muss nicht unbedingt Politik sein, es können viele andere Dinge sein. Was bewegt mich? Wo spüre ich, dass Dinge sind, die mich innerlich aufrühren? Wo spüre ich, da ist, da ist etwas, was Gott mir sagt, was ich tun soll? Wenn wir bereit sein wollen zu großen Taten, ist eine Voraussetzung, dass wir schauen, dass wir diese Dinge erkennen, dass wir uns danach ausstrecken zu erfahren, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und ähm, Paulus hat das geschrieben an die Kolosser, im Kolosser 1, Vers 9, Deshalb hören wir nicht auf von dem Tag, da wir es gehört haben, für euch zu beten. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und im gleichen Verständnis. Das heißt, dass wir erkennen, was ist Gottes Wille ganz ganz, ganz persönlich für uns. Dass wir uns danach ausstrecken und dass wir darum beten, dass wir das erkennen. Dass wir als Einzelne erkennen, wo hat Gott uns hingestellt? Was hat Gott mit uns vor? Und dass wir das erkennen und sehen, einzeln, und als Gemeinde, das wünsche ich uns, dass wir das sehen und dass wir das erleben und dass wir dann auch danach handeln. Jeder hat verschiedene Talente. Der William Wilberfoss konnte sehr gut reden, war im Parlament aktiv. Das können verschiedene Dinge sein. Du kannst gut zuhören, du bist handwerklich geschickt. Was auch immer es sei, wir können mit diesen Talenten etwas bewirken. Das eine ist, das dann zu erkennen, und dann kommt der, aber der zweite Schritt, wenn ich das erkannt habe, auch wirklich zu handeln. Es ist das eine zu sagen, das ist eine Ungerechtigkeit und das möchte ich tun. Und das andere ist sozusagen wirklich voranzugehen und es zu tun. Und William Wilberforce hat gesagt, mein Weg ist ein Öffentlicher. Meine Aufgabe ist in der Welt, ich muss in die Versammlungen von Männern mich einmischen oder den, Posten auf, oder den Posten aufgeben, den die, die Vorsiehung mir zugewiesen zu haben scheint. Er hat gesagt, ich habe nur zwei Möglichkeiten. Ich habe das erkannt und ich sehe, das ist das, wo Gott mich haben will. Und entweder gehe ich da jetzt hin und ich mache das oder ich lasse das sein. Gott hat uns in Freiheit geschaffen. Wir können diese, Wir können das, was Gott in uns gelegt hat und die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, wir können sie erkennen und annehmen. Wir haben die Freiheit, es sein zu lassen. William Wilberforce hat gesagt, ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen. Ich werde das tun, das ist mein Weg. Hier in der Öffentlichkeit, im Parlament, das ist mein Weg, mich einzusetzen für die Abschaffung der Sklaverei hier in England. Und er hat gehandelt, er ist losgezogen, er hat Menschen gesucht, die sich ihm anschließen, er hat Bündnisse geschlossen und er hat überlegt, wie man dabei am besten vorgeht. Und genauso gehandelt hat die zweite Person, die ich anschauen möchte, ist vielleicht etwas ganz anderes, vielleicht auch auf den ersten Blick nicht jemand, den man so als Helden sieht. Es geht mir um Esther. Wer von euch das Buch Esther so kennt, ne? um es mal sehr flapsig zu sagen, Esther war jetzt vielleicht nicht diejenige, die man so als Heldin, als große Tat sieht. Im Prinzip hatte sie eine wesentliche Eigenschaft. Sie war schön. Die Bibel sagt sogar, sie war wunderschön. Jetzt wollen wir sozusagen, zeigt mir das als erstes mal, wir wollen niemanden urteilen, nur weil er vielleicht irgendwas hat, was wir als nicht so toll empfinden. Ja, warum ist er nicht schlau, warum ist er nur schön? Das ist was, das Talent, was ihr von Gott gegeben war. Und im Prinzip ähm, muss man sagen, äh, sie hat so eine Art Germany's Next model gewonnen. Damals, ja, damals ging es um äh, das persische, die persische nächste Königin. Ja, der König hat eine neue Frau gesucht und es ging um die schönste Frau der Welt. Äh, nicht, Entschuldigung, die schönste Frau in Persien. Und das war auch tatsächlich ein Inhalt von ihrem Leben, wenn du das mal liest in Esther 2, dann ging es erst mal darum, dass die nicht nur schön war, sondern dass sie auch schön gewesen ist. Dass man viel dafür getan hat, dass sie noch schöner wird. Das hat ein Jahr gedauert. Da ging es bei diesem Mädchen nur darum, noch schöner zu werden. Es wird genau beschrieben, mit welchen Mitteln man da gearbeitet hat. Das war ihr Lebensunterhalt. Wir würden, wie gesagt, heute sagen Topmodel. Ja? Deshalb sollen wir niemanden einfach verurteilen. Das war jemand, der, der sehr schön war, der, wo viel Wert drauf gelegt wird. Und dann kommt sie zum König und der König entscheidet. und hat gesagt, bringt mir alle schönen Frauen des Landes oder hier in der Hauptstadt. Und dann schaue ich mal, ob ich die neue Königin finde. Dann schaue ich. Und dann hat er sie gefunden und er hat sie ausgewählt und sie wurde Königin. Und eines Tages hört sie, dass ihr Cousin, der sich um sie gekümmert hat, vor dem Königstor sitzt und sehr bestürzt ist. Und sie sagt nicht... Pff, Geht mich das an, ich bin jetzt hier Königin, lass mich in Ruhe. Nein, sie schickt hin und sie sagt, was ist eigentlich los, was hast du denn? Und sie hört, dass es eine Verschwörung gibt gegen die Juden, dass sich am Hof ein Beamter verschworen hat und gesagt hat, ich möchte alle Juden umbringen. Er war unzufrieden, weil dieser Cousin von der Königin Esther sich nicht vor ihm verbeugt hat und hat gesagt, das gefällt mir nicht, ich lege, ich lege ich lose, ein Los, hat er geworfen und den Tag bestimmt, an dem alle Juden umgebracht werden sollten. Und jetzt kommt dieser Cousin zu Esther und sagt, wir haben nur noch eine einzige Möglichkeit. Du musst zum König gehen und du musst für unser Volk bitten. Dazu muss man wissen, sie hat bis jetzt noch nie jemandem gesagt, auf Rat dieses Cousins, dass sie Jüdin ist. Das weiß da am Hof noch keiner. Und Esther schluckt erstmal, weil sie weiß, das, was da von mir gefordert wird, das ist nicht mal einfach, hallo König, ich wollte mal kurz mit dir sprechen. In Esther 4 Vers 11 sagt sie, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen, dass jeder, der unaufgerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hinzukommen. Es gibt eine Möglichkeit, wie man diesen Plan zur Vernichtung der, der Juden aufhalten kann. Aber die Möglichkeit ist mit einem hohen Risiko verbunden. Ich kann nicht einfach zum König gehen und sagen, hey, kurz muss man was dem Leben Sprechen Die Regel ist, wenn der König dich nicht ruft, dann trittst du nicht unter seine Augen, dann gehst du nicht zu ihm. Und wenn du es tust, dann bist du zum Tode verurteilt. Es gibt eine Chance, Nämlich dann, wenn ihr der sein Zepter entgegenstreckt. Aber weißt du das? Esther entschließt sich. Esther sagt, kennt, diesen, kennt, kennt dieses Risiko. Sie sagt es ganz deutlich. Und sie trifft eine Entscheidung. Sie sieht die Not und sie sieht die Möglichkeit, die sie hat. Und sie sagt in Esther 4,16 Und dann will ich zum König hingehen. Entgegen dem Gesetz komme ich um, so komme ich um. Ich blicke der Gefahr ins Auge. Ich weiß, ich bin die Hoffnung. Ich weiß, das ist das, was auf meinem, auf meinem Leben liegt. Dafür bin ich hier, dass ich jetzt diese Tat vollbringen kann. Wie es ausgeht, weiß ich nicht. Ich bin bereit, das nicht nur zu sehen und nicht nur zu sagen, ich bete für euch, sondern ich gehe hin, ich nehme diese Aufgabe an und ich werde vor den König treten. Und das ist das Entscheidende, beide, William Wilberforce und, und Esther Sie handeln, sie sehen etwas und sie tun etwas. Sie haben gehandelt und Jesus mag das, Jesus liebt das, wenn wir sehen, wenn wir erkennen und wenn wir aufstehen und handeln. Er sagt in Markus 3,35, da geht es darum, wer ist denn eigentlich deine Familie? Er sagt, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sind die Familie Gottes und wir, wir werden aktiv und wir leben das aus, indem wir hingehen Und indem wir handeln, indem wir aktiv werden, indem wir sagen, das ist das, was Gott in mich gelegt hat. Das ist die Aufgabe, für die Gott mich geschaffen hat. Das ist der Bereich, in dem ich tätig sein werde. Und wir gehen hin und wir tun das. Und dann sind wir die Geschwister. Und was ich spannend finde an dem Handeln beider übrigens, gerade in heutigen Zeiten, die beiden haben nicht nur erkannt, dass sie handeln müssen. Sie haben nicht nur erkannt, dass da Ungerechtigkeiten passieren. Sie haben in den Rahmenbedingungen gehandelt, die da gesetzt wurden. Sie haben nicht gesagt, ich muss jetzt alles über den Haufen schmeißen, ich muss jetzt, keine Ahnung, den ganzen Königshof umbringen. Und William Wilberforce hat nicht gesagt, wir müssen hier eine Revolution anzetteln. Sie haben sich nicht Wut und Angst hingegeben, wie wir das manchmal heute tun und alles in Bauch und Bogen verdammen, sondern sie haben gesagt, ich gehe diesen Weg und ich gehe diesen Weg in den Rahmenbedingungen, die da sind. William Wilberforce hat, hat gesagt, ich will die Sklaverei abschaffen. Das ist mein Ziel. Und sie waren sich sehr im Klaren darüber, ein Gesetz, was die Sklaverei verbietet, werden wir nie durchbekommen. Weil die Gegensätze, die Interessen der Sklavenhändler sind viel zu groß und es gibt so viele rechtliche Probleme, das werden wir nicht hinbekommen. Aber wir können uns darauf konzentrieren, den Handel von Sklaven zu unterbinden. Wenn wir das tun, dann werden wir über kurz oder lang auch die Sklaverei abschaffen. Und sie haben sich im Parlament darum beworben. Sie haben Resolutionen geschrieben, sie sind hingegangen und sie haben gesagt, okay, wir müssen Gesetzesvorhaben einbringen. Wir, wir, müssen, äh, wir müssen das wirklich durch Arbeit machen. Und wir sind in diesen langen Weg des Parlaments gegangen und haben Gesetzesentwürfe eingebracht. Und Esther, wie wir gelesen haben, hat sich eben genau für dieses Risiko entschieden, hat gesagt, ich gehe diesen Weg ich kenne die Regeln, wenn ich umkommen muss, dann komme ich um, aber ich werde das tun. Und, und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und deshalb ist es in der Tat so, wir beten dafür, wir beten für die Regierung, weil im 1. Timotheus 2, Vers 2 steht, für die Könige und Obrig, alle Obrigkeit beten wir, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Was wir für Regeln haben ist wichtig für uns, wie wir leben können und deshalb ist es wichtig, oder ist, sind wir angehalten, die Regeln zu respektieren. Und wenn es notwendig ist, Regeln zu ändern, wie wir das hier bei William Wilberforce gesehen haben, der gesagt hat, ich möchte das abschaffen, dann wird es einen Weg geben, diese Regeln zu ändern und Sklaverei und Sklavenhandel zu verbieten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das anerkennen und dass wir das sehen, dass wir nicht in blinder Wut oder, oder mit blinder Zerstörungswut vorgehen und alles verdammen, sondern dass wir sagen, wir haben eine Aufgabe und diese Aufgabe werde ich in den Rahmenbedingungen schaffen, die da sind. Und wenn ich sie verändern muss, dann wird sich ein Weg finden, wie wir sie verändern lassen. Aber wir sollten uns nicht wilder Wut und wilder wildem Zorn hingeben. Und eines ist auch klar. Wir haben gesagt, das waren beides Aufgaben der Abschaffung der Sklaverei und die Verhinderung der Vernichtung der Juden in Persien. waren Beides Aufgaben, die, die die definitiv Gottes Willen entsprachen. Es waren definitiv zwei Leute, die Gottes Willen erkannt haben. Aber das bedeutet noch nicht, dass alles schön und friedlich vorangeht. Dass alles einfach geht, dass man hinsteht und sagt, ich habe dann Ziel und es geht los und zack, sind wir da. Sondern wir können Widerstand erwarten. Den ersten Antrag, den ersten Gesetzesentwurf, das erste Mal das Gesetz eingebracht, hat William Wilberforce im Jahre 1787. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus im Vorfeld. Man hat ein bisschen gute Publicity gemacht und hatte eigentlich gedacht, das kriegen wir hin, das ist doch eine klare Sache, das ist doch so klar und deutlich ungerecht, was wir da tun und unrecht, das sieht doch jeder. Der Antrag wurde eingebracht, 1787 abgelehnt, keine Mehrheit. Man hat das nicht aufgegeben und weiter versucht. Auf einmal wurde William Wilberforce krank. Er sollte eine wichtige Rede halten, mal wieder. Und er war todkrank. Und die Ärzte haben ihm gesagt, William, sorry, ich glaube nicht, dass du noch lange lebst. Er hat gesagt, aber das ist doch meine Sache. Und er hat weiter daran geglaubt und weiter gearbeitet, Und er hat überlebt. Und er hat weitergemacht. Aber er glaubt nicht, dass man... Dass es keinen Widerstand gab, dass es nicht Vorwürfe gab, dass man nicht gesagt hat, was bist denn du für einer? Du willst unsere ganze Wirtschaft kaputt machen. Wir können auch so nicht leben. Was willst du denn eigentlich mit diesen, diesen Wilden? Das geht doch gar nicht. Und wer bist du eigentlich? Was hast du denn nicht früher für ein Leben geführt? Man hat alles getan. Das ist nicht neu, wenn wir heute sehen, da wird mit allen Mitteln gearbeitet und Leuten wird irgendwas vorgeworfen, was sie mal in der dritten Klasse getan haben. Das ist alles Gegenwehr, gegen die wir da sehen. Ja? Es gab Anfeindungen. Und ich weiß nicht, wie sich Esther gefühlt hat, am Abend, bevor sie zu dem König hinging, ob sie nicht gesagt hat, Mensch, kann nicht doch vielleicht ein Wunder passieren. Sie hat ja gesagt, ich bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hinzukommen. Herr, du hast mir diese Aufgabe gegeben. Herr, du hast das vor mich hingelegt. Ich möchte das machen. Aber äh, äh, mach doch das Wunder, dass der König mich ruft. Vielleicht hat sie das so gebetet. Und wir wissen, dass genau in diesen Zeiten ist Gott bei uns. Wir wissen, wir können das erwarten, wenn wir das tun, was Gottes Wille ist, und es wird mal schwierig und es wird mal eng, dann wissen wir, Gott ist bei uns. Dann wissen wir, Gott, wir sind nicht alleine in dieser Zeit. Und in Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gerade dann, wenn wir sagen, warum geht es nicht vorwärts? Das ist doch mein Ding, das ist doch meine Aufgabe, das ist doch das, was ich machen soll. Gerade dann können wir wissen, dass Gott bei uns ist. Gerade dann wissen wir, Gott ist da. Wir können uns auf ihn verlassen. Gerade dann, wenn uns jemand sagt, sieht schlecht aus, dann können wir uns darauf verlassen. Und in Vers 20 heißt es, der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Wir sind uns bewusst, wenn wir das wirklich tun, wenn wir uns wirklich hinstellen, wenn wir wirklich sagen, Herr, nutz mich dann wird das nicht nur schön sein. Dann wird es auch, und wir wollen etwas tun, wir wollen etwas bewegen, in welchem Rahmen das auch immer ist, dann wird es Widerstände geben. Und es wird Zeiten geben, in denen wir da sitzen und sagen, Herr, warum geht das jetzt nicht weiter? Das ist doch gerecht. Ich, ich, ich spüre doch, dass das genau das ist, was ich tun soll. Wo bist du? Warum ist das nicht da? Aber wir können uns darauf verlassen. Und in Philippa 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Denn in allem Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Halt nicht zurück, weil du sagst, es könnte vielleicht schwierig werden. Sag nicht, ich weiß, ich spüre, das ist etwas, was ich tun muss. Ich weiß, in dieser Situation möchte ich eingreifen, aber es könnte schwierig werden. Deshalb lasse ich es lieber. Nein, vertrau darauf, dass, dass in die Zeit, in der es schwierig wird, dass Gott für dich da ist, dass Jesus da ist und dich annimmt und dich unterstützt und dich trägt und auch in diesen Zeiten. Und nutz das als Motivation, wirklich voranzugehen, wirklich zu sagen, ich gehe diesen Weg. Ich spüre das, was auf meinem Leben liegt. Ich spüre, was in dieser Situation liegt und gehe das an. Und du weißt, du kannst dich auf Jesus verlassen. Den Und wir können uns gerade auf Jesus verlassen, wenn wir wissen, das ist das eigentliche Ziel. Was immer es auch ist, was immer wir auch tun, wir tun es nicht um der Sache willen. Wir werden uns nicht irgendwo engagieren. Und dann William Wilberforce hat sich nicht engagiert oder hat nicht gesagt, hey, ich will ein großer Politiker werden, das wäre doch toll. Nein, am Ende haben wir alle ein Ziel. Am Ende wissen wir, das alles ist nur ein Zwischenweg, weil wir wissen, wo unser Ziel ist. Wir wissen, wo wir hin wollen. Wir wissen, dass wir eines Tages mit Jesus und Gott versammelt sein werden im Himmel. Das ist unser Ziel und das sollen wir in den Augen haben. Dann können wir auch nicht der Gefahr begegnen, dass uns die Aufgabe einnimmt, dass wir vielleicht übermannt werden, dass wir entweder, denken, wow, ja, jetzt bin ich aber toll oder dass wir aufgegessen werden und vergessen, wofür wir das eigentlich tun. Ja? Gerade wenn, du, wenn es vielleicht mal jemanden in verantwortliche Positionen spült, kann es schnell geschehen, dass man das vergisst und dass man denkt, Mann, wow, guck mal, was ich bewirken kann, guck mal, wo ich jetzt bin. Hey, ich bin Parlamentarier, Hall, ich bin doch ein großer Typ hier und alle, alle sozusagen begegnen mir mit Respekt. Mann, was bin ich toll. Ja? Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, dass wir, dass wir ausbrennen. Dass wir sagen, ich gebe mich dafür auf. Ich, ich will das ja machen und das fühlt mich so aus. Aber ich kann einfach nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, das immer vor Augen zu haben. Das ist nicht das, was über unser Leben bestimmt, nicht die Aufgabe, die wir da haben, sondern am Ende sind wir Kinder Gottes und am Ende wollen wir, wollen wir dorthin, wollen wir das tun, weil wir es als Kinder Gottes sind und wollen wir etwas tun, weil wir es für Gott tun wollen. Und deshalb bezog William Wilberfuss genau daraus seine Kraft und hat immer weitergemacht. In Korintherbrief, 1. Korintherbrief 9, Vers 26 heißt es, ich laufe aber nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, die in die Luft schlägt, sondern ich weiß, wofür ich es tue. Ich weiß, dass ich Gottes Plan erfülle und dass ich daraus meine Kraft beziehe und dass ich deshalb immer voranschreite und dass mir egal ist, was für Widerstände da sind und wie lange das eventuell dauert, sondern ich kann das machen. Und Esther wusste, dass, sie nicht, also dass es keine Aufgabe ist, die nur sie alleine bewältigen muss. Sondern sie wusste, da gibt es etwas, da gibt es jemanden, da gibt es einen Gott, der mich in dieser Aufgabe unterstützt. Und bevor sie zum König ging, bevor sie sagte, ich gehe jetzt, um ihr Volk zu retten, hat sie um Mithilfe gebeten. Sie hat, sie hat ihrem Volk gesagt, den Juden in der Hauptstadt in Persien, hat sie gesagt, so gehe nun hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich. Dass ihr nicht esst und trinkt drei Jahre weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Liederinnen wollen so fasten. Sie wusste, ich werde mich vorbereiten. Sie wusste, ich brauche die Unterstützung, ich bin da nicht alleine, aber wenn ich die habe, wenn ich das tue im Namen Gottes und wenn ich mich vorbereite, dann kann ich Erfolg haben. Und insofern ist das wichtig, dass wir all unser Handeln, wenn wir etwas tun, wenn wir sagen, wir sind bereit zu großen Taten und wir wollen sie tun, dass wir es einbetten, in den Segen Gottes, dass wir uns den Segen Gottes holen, dass wir es einbetten in Gebet, dass wir andere haben, die mit dabei sind, damit wir vorangehen können. Und so legen wir die Grundlage für Erfolg. So wissen wir, dass wir am Ende erfolgreich sein können. Vielleicht nicht auf einmal, manchmal kommt er in Etappen, aber so kann es geschehen. William Wilberforce, habe ich gesagt, hat seinen Kampf begonnen gegen die Sklaverei im Jahre 1787. Da hat er gesagt, ich will das machen. Der erste Antrag, den er eingebracht hat, das erste Gesetz, war aus dem Jahre 1789. Und dann fast jedes Jahr wieder. Es gab einige Ausnahmen, aber fast jedes Jahr wieder. Und vielleicht stand er irgendwann da und sagt, wie lange soll ich das noch machen? Vielleicht stand er irgendwann da und hat gesagt, macht das überhaupt Sinn? Aber schließlich, nach 20 Jahren, nach 20 Jahren immer wieder Antrag einbringen, immer wieder Debatten, immer wieder versuchen, Leute zu versammeln. Nach 20 Jahren, im Jahre 1877, äh, Entschuldigung, im Jahre 1807 wurde das Gesetz gegen den Sklavenhandel mit Mehrheit des Parlaments verabschiedet. Und der Sklavenhandel war verboten. 20 Jahre Kampf. Und William Wilberforce hat nicht aufgegeben. Er starb im Jahre 1833 Drei Tage, nachdem das Parlament nicht nur den Sklavenhandel, sondern die Sklaverei in England verboten hatte. Und William Wilberforce hat gekämpft und wurde wegen seiner Verdienste in Westminster Abbey begraben, weil man erkannt hat, was er getan hat. Du kannst heute in die Westminster Abbey gehen und du wirst dort das Grab von William Wilberforce sehen. Wir können erfolgreich sein, weil wir einen großen Gott haben, der hinter uns steht. Wir müssen nicht aufgeben, sondern immer weitermachen in diesen Zeiten. Und dann können wir Erfolg haben. Esther nimmt allen Mut zusammen und geht zum persischen König. Unaufgefordert. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter seiner, in seiner Hand Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Sie hat es gewagt, sie hat diesen Schritt gegangen, sie ist dem König begegnet und es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder sagt was willst du hier, tot, oder er streckte das Zepter entgegen. Und er streckte das Zepter entgegen. Und das Ende der Geschichte, die Verschwörung wird aufgedeckt. Und der Beamte, der die Verschwörung angezettelt hat, wird ermordet, wird gehängt und getötet. Und die Juden dürfen sich ihr Recht nehmen, sich an ihren Feinden rächen. Unser Gott ist ein großer Gott. Und deshalb können wir unsere Aufgaben unsere Aufgaben mit ihm gehen. Und so ist das geschehen. Und das, was Esther getan hat, wird bis heute bei den Juden gefeiert. Ihr habt vielleicht das Purim-Fest schon mal gehört. Das kommt genau darum, dass dieser Hofbeamte den Würfel genommen hat und den Tag ausgewürfelt hat, an dem die Juden ausgebracht, umgebracht werden sollten. Und genau gegen dieses Los hat sich Esther entschieden. An diesem Tag ist nichts passiert. Die Juden haben Recht bekommen und bis heute feiern die Juden das Purimfest. Und deshalb ist es so, dass wir uns auf Gott verlassen können. Dass wir wissen, wir haben Jesus auf unserer Seite. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wenn wir ihn suchen, wenn wir sagen, Herr, ich stelle mich zur Verfügung, hier bin ich da, ich bin bereit, ich möchte gefunden werden, ich lasse mich. Ich, ich möchte suchen, ich möchte, dass du mich nutzt, ich stehe da. In meiner Situation, wo ich bin, da können wir ihn finden. Und dann wissen wir, dass er ein Belohner ist. Und vielleicht sagst du, ja, das ist schön. Ich bin an keinem Königshof und ich bin auch keiner Parlamentsgeabgeordneter. Was soll, was soll ich denn tun? Ich glaube, über die Größe, über die großen Taten entscheiden nicht wir. Die Größe der Taten entscheidet Gott. Und ich glaube, die, die große Anzahl von großen Taten geschieht ohne, dass wir das sehen. Ohne, dass wir das öffentlich sehen. Aber der Herr sieht im Verborgenen und wird es im Öffentlichen belohnen. Du kannst einfach schauen, was ist in mich gelegt? Was passiert um mich herum? Was kann ich tun? Du kannst dem Heiligen Geist vertrauen, dieser Stimme hören, in Gottes Wort lesen. Und wenn du spürst, hier ist der Bereich, den ich tun soll, das ist mein, mein Ding, da soll ich aktiv sein, dann steh auf, dann handle, erwarte, dass du Widerstände findest. Aber geh voran und handle und, und Tue etwas und wisse, dass du auf Gott vertrauen kannst und dass er bei dir ist. Sei im Gebet, nimm andere mit hinein ins Gebet und wisse, du wirst erfolgreich sein, weil Gott ein Belohner ist. Und vielleicht sagst du, ja, wie gesagt, ich bin da kein großer Mensch. Ich bin einfach nur meinetwegen im Bau tätig. Sag ich, ja, auch als Bauunternehmer kannst du große Dinge tun. Und das hat mich sehr bewegt, als ich das gelesen habe. Ihr könnt euch alle noch an die große Flut erinnern in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Und es gab einen Damm dort. Unmengen Wasser kommen runter. Und es gab einen Damm, Naturdamm, der Steindamm in Nordrhein-Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen. Da stieg das Wasser weiter und weiter. Man hat gedacht, gut, das ist ja alles kein Thema. Wir haben einen Damm und wir haben unten einen Ablauf. Und wenn es mal wirklich hart wird, läuft unten das Wasser weg. Jetzt war dieser Ablauf verstopft und es bestand die Gefahr, dass diese Steinbachtalsperre zerbricht, zerstört wird und sich das gesamte Wasser in die darunterliegenden Orte ergießt. Und man musste etwas tun. Und dann hat man einen Bauunternehmer gefragt, heißt Heinrich Schilles, 67 Jahre alt, Bauunternehmer. Er hat gesagt, pass auf. Du müsstest für uns mit einem Bagger dich dahinstellen und einen Rohr freimachen. Aber wir sagen es dir ganz offen: Du stehst vor einer 18 Meter hohen Mauer, Dammmauer, und die kann jederzeit zerbrechen. Da können wir nichts tun. Dann war's das. Bist du bereit, was zu tun? Und dieser Bauunternehmer hat gesagt: Das mache ich. Und zwar mache ich das selber. Da schicke ich keinen meine Angestellten hin, das mache ich selber. Ich nehme, meinen, ich nehme einen Bagger, ich stelle mich da unten hin und ich werde dieses Rohr frei machen, damit das Wasser ablaufen kann. Und er hat gesagt, der Herrgott hat mich an diese Stelle gestellt und ich habe mich der Sache auch gestellt. Er steht 18 Meter unter diesem Damm. Ich habe keine Sekunde Angst gehabt. Ich habe gesagt, Herr, du musst wissen, was passiert. Und ich war voller Vertrauen, dass die Wand nicht bricht. Amen. Amen. Er hat gesagt, ich gehe dahin. Ich kenne das Risiko. Ich weiß, dass das passieren kann. Ich stelle mich dahin, ich baggere dieses Rohr frei. Das Rohr ist abgelaufen, das Wasser ging wieder raus, die Stahlsperre hat gehalten. Und genau deshalb sage ich, du musst nicht groß sein für große Taten. Du musst nicht irgendwie das, was wir als Großherr achten, sein. Du musst nicht an irgendwelchen Königshofen sein. Du kannst da, wo du bist, wach sein, sehen. Wo ist etwas, was mich trifft? Wo kann ich sein? Wo kann ich aufstehen? Wo kann ich sagen, Herr, nimm mich, nutz mich, stell mich an diese Stelle. Sei es eine kurze Angelegenheit, sei es etwas, was lange dauert vielleicht das ganze Leben. Du kannst das tun. Und wo du bist, da kannst du bereit sein, und dich vom Heiligen Geist nutzen lassen. Und das wünsche ich das, dass wir schauen, dass wir sehen und dass wir, wenn wir Gelegenheit haben, aufstehen und handeln in der Gewissheit, Gott ist an unserer Seite. Wer er für uns ist, wer kann gegen uns sein. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center.